0: Heute wollen wir einen Text durchgehen, der, als ich den las, dann sagte ich, ich weiß nicht, ob ich unbedingt darüber predigen möchte. ist nicht einfach. Aber ich glaube, Gott spricht auch durch den Schweren, schwierigen, sowie auch durch den etwas leichteren Texten. So, und wir wollen den einmal erstmal durchlesen und dann gehen wir den langsam durch. Offenbarung 2, 18 bis 29. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, das sagt der Sohn Gottes, der Augen wie Feuerflammen hat und seine Glü Füße sind wie Golderz. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und deine Geduld und dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber, Ich habe gegen dich, dass du Isabel duldest. Diese Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin. Sie lehrt und verführt meine Knechte, Unzucht zu treiben und Götzenöpfer zu essen. Und ich habe ihr Zeit gegeben, von ihrer Unzucht Buße zu tun. Und sie will sich nicht bekehren. Siehe, ich werfe sie auf ein kranken Bett. Und die mit ihr, die ihr gebrochen haben, bringe ich in große Bedrängnis wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Und ihre Kinder werde ich töten. Und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich es bin, der die Nieren und Herzen erforscht und werde jedem von euch entsprechend euren Werken geben. Euch aber sage ich, den anderen, die in Tiatira sind, die eine solche Lehre nicht haben und die die Tiefe des Satans, wie sie sagen, nicht erkannt haben, Ich will auf euch keine andere Last legen. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende hält, dem will ich Macht geben über die Nationen. Er soll sie mit einem eisernen Stab weiden und wie Gefäße eines Töpfers soll er sie zerbrechen. Wie auch ich von meinem Vater empfangen habe, Und ich will euch, ich will ihm den Morgenstern geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. In einem Apartmentgebäude ist eine Gasinstallation, ist hier vielleicht nicht so bekannt, Aber Argentinien, Bolivien, Deutschland, Kanada, die, die kennen das ein bisschen besser. Aber es ist eine Gasinstallation, die für alle Apartments im Gebäude dienen. Und da, auf einmal ist auf gut aussynsional deutsch gesagt, eine Fuga de Gas. Ja? Fängt ganz klein an. Ganz klein. Ganz klein bisschen. Und es fließt raus. Das Gas es fließt. Und eines Tages kommt ein Briefträger vorbei und, und riecht... Hier ist ein bisschen was komisch, ja? Das, das, das riecht nicht ganz so gut hier. Hier scheint so, dass da etwas falsch ist. Ich werde mal der Feuerwehr anrufen, dass Sie hier mal vorbeikommen sehen, was hier los ist. Und kommt dann jemand äh, von der Feuerwehr bis zum Gebäude und er merkt, wenn er einfach nur fragt, du hast du was gemerkt, äh, dass hier ein, ein, ein Gasleck ist, dass hier eine Fuge der Gas ist, Die meisten würden wahrscheinlich sagen, nö, ich habe nichts gemerkt. Aber wenn die einfach nur sagen, du, hier ist, hier ist eine Fuga der Gas, äh, wir müssen etwas machen, sind sie so, oh, wirklich? Hm, ja, ich glaube schon. Es, es gibt einen Unterschied. Und oft ist das so bei uns. Wir gewöhnen uns an Sachen, die uns schädlich sind. Und bis jemand kommt und uns sagt, du dies, dies ist nicht richtig, werden wir das wahrscheinlich nicht merken. Und so ähnlich ging das mit der Gemeinde in Thyatira. Und wir wollen ein bisschen mehr darüber hören, aber zuerst ein bisschen nur dazu, wie kommt es bis zu diesem Brief, weil es gibt ja noch ein paar Briefe davor, die haben wir auch schon gehört in den vorigen Sonntagen. Und jeder Brief hat so seine Herausforderungen, ist für eine andere Gemeinde, aber jeder Brief hört ja genau gleich auf. Der Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagen möchte. Das fließt alles letztendlich zusammen. Und wollen wir nicht vergessen, was wir bis jetzt gehört haben. Nicht unsere erste Liebe vergessen. Im Trübsal standhaft bleiben. Und auf das aufpassen, was von innen uns kaputt machen könnte. Das sind, was wir bis jetzt gehört haben. Und jetzt möchten wir noch einen Teil dazu mehr hören. Und Jesus stellt sich dann hier dieser Gemeinde vor und Jesus spricht direkt zu dieser Gemeinde in Worten, die diese Gemeinde versteht, weil Jesus persönlich ist. Er spricht zu uns und nicht nur von uns und über uns. Aber bevor wir diese Worte einmal durchgehen, möchte ich nur ein bisschen kurz darauf hinweisen, wie Thyatira war. Was gab es da? Welche Leute, was machten sie? Thiatira war nicht eine sehr große Stadt, war historisch ziemlich klein, ziemlich arm eigentlich, niemals groß anerkannt und wurde erst etwas reicher, als ein Weg von den Römern durch Tiatira gebaut wurde. Und dieser Weg, der führte eigentlich gerade durch diese sieben Gemeinden, an welche diese Briefe gesandt wurden von Jesus. Und dann fing ein bisschen mehr Handel an, es gab dann ein paar mehr Handwerker. Und dann zur Zeit Jesu, oder zur Zeit, wo dieser Brief geschrieben wurde, gab es dann viel mehr noch davon. Es gab viele Handwerker. Es gab Kupferschmiede, Bäcker, Töpfer, Gerber, Weber, Gewandmacher und Färber. Und vielleicht der eine oder andere erinnert sich an Lydia, von Apostelgeschichte. Sie war von Thiatira. Sie hat Stoff gefärbt. Sie kam von da. Und wer weiß, wir wissen nicht, ob diese Gemeinde von Lydia oder von Paulus gegründet wurde, sagt uns die Bibel nicht genau, aber sie war bestimmt da tätig. Aber diese Handwerker, die mussten praktisch zu Gilden, Genossenschaften, Union de Trabajadores, gehören. Warum? Weil das gab dem Handwerker Glaubwürdigkeit. So wurden sie anerkannt. Das gab dem Handwerker auch die, überhaupt die Möglichkeit, seine Produkte gut zu verkaufen. Aber diese Gilden, diese Genossenschaften, die hielten auch regelmäßig Feste. Und Die Leute, die zu der Gilde gehörten, mussten eigentlich dabei sein, sonst würden sie vielleicht ausgeschlossen werden. Und auf diesen Festen ging allerhand vor sich hin. Ja, es gab sexuelle Sünde, sie aßen das Essen von Götzenopfer unter anderen Sachen. Und das wird eigentlich später im Text darauf auf Hingewiesen. Also wie stellt sich jetzt Jesus dieser Gemeinde an diesem Ort vor? Er sagt, das sagt der Sohn Gottes. In Thyatira war auch voll die Apollo-Anbetung im Laufen. Apollo nannte sich auch ein Sohn Gottes oder zumindest auch der Gott von der Sonne. Also je nachdem, wie wir die Übersetzung äh, verstehen. Aber er, er wollte auch diesen Titel haben. Und Jesus sagte, nein, das ist ganz klar. Auch wenn ich fast im ganzen Brief von Offenbarung den Titel Sohn des Menschen brauche, hier brauche ich den Titel Sohn Gottes. Ich bin der. Ich bin der wahre Sohn Gottes. Und er sagt dann weiter, der Augen wie Feuer Flammen hat. Feuer war für diese Leute in Tiatira wichtig und sie kannten es gut. Sie brauchten es sehr oft. Viele Handwerker brauchten Feuer, um ihre Produkte zu formen oder in ihren Prozessen oder überhaupt ihre Metalle zu reinigen. Das kennen wir auch von der Bibel, dass Feuer ein, ein, ein Element ist, wovon Gott spricht, wenn er von der Reinigung spricht. Und hier spricht Jesus von Augen wie Feuerflammen. Sie kannten gut, was Feuer tun konnte. Und er spricht auf dieser Sprache zu ihnen. Und Füße, gleich wie Golderz oder auch in anderen Übersetzungen, wie glänzender Kupfer. Kupfer oder auch Bronze, je nachdem. Aber es war, Haupt, ähm, es war auf jeden Fall ein wertvolles Metall. Und... Dieses Metall war vielseitig, half zu sehr vielen, konnte zu sehr vielen gebraucht werden und war zur Zeit praktisch als das stärkste und das beste Metall gekannt. Und es war glänzend. Es glänzt wie Gold. Und ich verstehe darunter, dass er da sagen möchte, heilig, rein, nichts anderes In seinem eben da konnte man sein Ebenbild sehen, in diesem Metall. So rein war das. Aber das Interessante dabei ist, dass es seine Füße waren. Und Füße kann man so verstehen. Wenigstens so viel ich das gelesen habe. Man kann das so verstehen, dass es etwas Standhaftes ist. Man steht auf den Füßen, aber die Füße, die gehen auch voran. Und die, die helfen uns, Gleichgewicht zu halten. Aber sie gehen voran. Und in anderen Stellen von der Bibel spricht es auch davon, dass die Füße von denen, die das Evangelium verbreiten, selig sind. Und ich glaube, er möchte hier auch damit sagen, dass sein Wort, sein Evangelium durch diese Gemeinde verbreitet werden sollte. Aber sein heiliges, sein pures und reines Evangelium wollte er verbreiten durch diese Gemeinde verbreiten. Aber dies waren alles Elemente, die Leute in Tiatira gut kannten. Und noch eines möchte ich kurz sagen, das Interessante bei diesem und warum die Predigt auch diesen Titel hat, ist, dass der Name Tiatira bedeutet Parfüm, Duft der Arbeit oder Duft der Bedrängnis. Und welches war der Duft, der von Tiatira hochstieg? Und Jesus so gut auf seiner Art versteht es, auf eine Art und Weise zu sagen, wo er sagt, okay, ich sehe euch, so wie auch schon vorigen Sonntag gesagt wurde. Gott sieht uns, er weiß, wo, er, wo wir wohnen, er weiß, was wir durchmachen, er weiß schon, was wir tun. Das ist für ihn ja schon kein Geheimnis, Was sieht er? Was kennt er von uns. Er kennt unsere Werke, sagt es. Er kennt unsere Werke, unsere Liebe, Glauben, Dienst, Ausharren. So hören das die Leute von Theatira. Jesus kennt uns. Er weiß, dass wir vieles machen. Wir sind eine Gemeinde, die ständig unterwegs ist und vieles bezeugen möchte. Und ich glaube, das spricht gut von der Gemeinde. Das roch gut. Das war ein guter Duft. Aber es stank auch etwas. Und er sagt, ich habe gegen dich, dass du Isabel duldest. Diese Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin. Sie lehrt und verführt meine Knechte, Unzucht zu treiben und Götzenöpfer zu essen. Und ich sehe da drei Sachen. Drei Sachen, die toleriert oder gemacht wurden in diesem Zusammenhang. Vielleicht nicht mal direkt in der Gemeinde, aber es war mit der Gemeinde verbunden. Sie tolerierten eine falsche Propheten Jemand, der einen, eine Art Leiterposten in der Gesellschaft hatte. Und Führer und Leiter in unserer Gemeinschaft, in unserer Gesellschaft sind auch wichtig. Gott braucht sie. Immer wieder. Aber als ich immer wieder diesen Text las und dachte, was, wie ist das jetzt wirklich? Ja? Wer tolerierte es? Und ich dachte, na, das ist eigentlich die ganze Gemeinde. Das sind, das sind viele. Ja? Weil wir auch letztendlich alle irgendwie jemanden anleiten. Wir haben alle irgendwie im Leben jemanden, auf den wir Einfluss üben. Und das ist gut so. Das möchte auch Gott, dass wir das machen. Dass wir auf anderen Leuten Einfluss haben. Wir sind letztendlich ein königliches Priestertum. Alle sind wir dazu berufen, irgendwie in unserer, in unserer Umgebung Einfluss zu haben und Gottes Wort und sein Reich zu verbreiten. Also war es etwas, wo die ganze Gemeinde mit verbunden war. Das Tolerieren dieser Person, die einen Leiterposten, vielleicht nicht mal von der Gemeinde, aber sie sagte selbst, dass sie irgendwie eine Leiterin war, dass sie viel zu sagen hatte. Aber was sie sagte, war nicht richtig. Und welch, was ist, was sie sagte? Welche Lehre hat sie verbreitet? Und es sagt hier Isabel im Text, und es ist möglicherweise nicht ihr echter Name, sondern einfach nur weist darauf hin, wie die Königin Isabel im Alten Testament, wie sie gehandelt hat. Und die Königin Isabel hat im Alten Testament Götzendienst in Volk reingebracht. Sie hat sich mit einem Israeliten verheiratet, er wurde König, Und ihr war das egal. Nein, ich komme von woanders, weil sie war nicht von dem Volk Israel. Sie war von einem Nachbarvolk. Sie hatte andere Götter, die sie anbetete und sagte, diese bringe ich jetzt mit rein und das wird jetzt so und das wird jetzt so. Schluss. Auspasta. Keiner hat etwas dagegen zu sagen. Und der Bund, den Israel mit Gott gemacht hatte, wurde an zweiter dritter oder x-Stelle gestellt. Alles was Gott gesagt hatte, dies will ich für euch tun, war jetzt auf einmal nicht mehr so wichtig. Wir werden das jetzt woanders suchen, nicht bei Gott. Es war so eine Art geistliche Prostitution oder Hurerei. Weil Gott mit uns einen Bund hat und der ist eng, der wird mit mit einer Ehe verglichen, immer wieder. Und sie sagt, nein, das ist egal. Ihr könnt auch anderes, woanders anbeten und von woanders das suchen, was ihr braucht. Und so war das auch mit diesen Leuten und mit mehreren. Nicht allen, und das sehen wir nachher im Text, Gott machte einen Strich, Aber es gab Leute, denen war das schon egal. Die gingen mit diesen Gilden und Genossenschaften mit, gingen zu den Festen, äh, brachen da Ehebund und aßen Götzenopfer. Aber sie waren irgendwie noch Teil der Gesellschaft, der Gemeinschaft von der Gemeinde da in Tiatira. Also das Dass wir woanders etwas suchen können als bei Gott, war die Lehre, die sie verbreitete. Und es auch stank natürlich auch, dass diese Sünden begangen wurden. Das stank natürlich auch. Das können wir auch nicht übersehen. Die sexuelle Sünde sowie auch das Götzenopferessen. Und das waren Sachen, die schon Gott verboten hatte. Das war ja schon ganz klar. Das musste eigentlich nicht unbedingt gesagt. Aber weil, weil ihr Leben, weil, weil ihr Wohlergehen davon abhängt, weil sonst würden sie ja ihre Produkte nicht gut verkaufen können, naja, dann ist es ihnen ja nicht so schlimm. Ich brauche ja das Geld. Gott muss das ja schon irgendwie wissen. Und dann wird es auf einmal irgendwie egal. Aber Gott war das nicht egal. Und wir lesen weiter im Vers 21. Und ich habe ihr Zeit gegeben, von ihrer Unzucht Buße zu tun, und sie will sich nicht bekehren. Siehe, ich werfe sie auf ein Krankenbett, und die, mit ihr Ehe gebrochen haben, bringe ich in eine große Bedrängnis, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken, und ich werde ihre Kinder töten. Und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich, es bin der die nieren und herzen erforscht und ich werde jedem von euch entsprechend euren werken geben so die frage ist okay wie wird dann dieser duft entfernt es ist eigentlich ziemlich klar ich habe ihr zeit gegeben buße zu tun weil so ist gott Er sucht, dass wir von unseren Sünden umkehren, aber er gibt uns Zeit dafür und er weist uns darauf hin. Er hat das mit Ninive gemacht, er macht das hier, mit dieser Frau sogar, er macht es mit allen. Er gibt uns Zeit, wir können umdrehen. Aber was wir auch lesen, ist, dass Gott auch etwas dazu tun kann, Und ob das jetzt gleich oder am letzten Tag wird, können wir nicht immer wissen. Aber Gott kann auch diese Leute entfernen. Das macht er auch. Er reinigt auch die Gemeinde und entfernt das, was stinkt. Also können wir das machen. Ich weiß nicht, ob wir darin stehen jetzt oder nicht. Wir lesen einfach jetzt mal den Text durch und dann wollen wir noch ein bisschen überlegen nachher was das für uns heute bedeutet. Aber er spricht jetzt auch davon, was der dauerhafte gute Duft mit sich bringt. Er spricht nicht nur immer, jetzt, jetzt mal Dali, sondern okay, das gibt sehr vieles und ich habe euch so viel versprochen. Und darauf weist er zum Schluss wieder hin. Und er sagt ab Vers 24, euch aber sage ich den anderen, die in Tira sind, die eine solche Lehre nicht haben und die die Tiefen des Satan, wie sie sagen, nicht erkannt haben. Ich will auf euch keine andere Last legen. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bis am Ende hält, dem will ich Macht geben über die Nationen. Und er soll sie mit einem eisernen Stab weiden und wie Gefäß eines Töpfers soll er sie zerbrechen, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe. Und ich will ihm den Morgenstern geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also die Verheißungen hier sind, dass er jetzt keine andere Last auf uns legen wird. Und vielleicht denken wir nur an zwei Sonntage zurück, wo es in einer Gemeinde viel Verfolgung gab. Und sagen, ist das nicht Last? Ja, aber nichts so extra. Auf jeden Fall nicht wie Gott es sieht, weil die Last, Sünde herumzutragen, ist viel, viel schwerer. Darauf weist uns die Bibel immer wieder hin. Aber er möchte für uns jetzt keine extra Last auflegen. Es ist gut, macht weiter. Er möchte uns Macht über die Völker geben. Und da müssen wir vielleicht ein bisschen aufpassen, weil nicht, dass er uns jetzt unbedingt aufruft, der Herrscher aller Völker der Welt zu sein, sondern ich glaube, die spricht von der Zukunft, dass wir mit ihm in der Ewigkeit herrschen werden, zu seiner Rechten. Er ist letztendlich der Herrscher, ja? aber er teilt dieses mit uns. Nicht, dass er es jetzt abgibt, sondern er teilt es. So wie er es vom Vater gekriegt hat, so gibt er es auch weiter. Aber der Vater hat es noch immer, der Sohn hat es noch immer und jetzt haben wir das mit ihm in der Ewigkeit auch. Und da wird Friede sein. Und wir werden in Frieden mit ihm herrschen dürfen. Also etwas für jetzt, etwas für die Ewigkeit und etwas auch für jetzt und die Ewigkeit. Und das sagt er, so, ich will ihm den Morgenstern geben. Morgenstern, sehe ich zumindest, ist Jesus selbst. Er ist der, derjenige, der aus der Dunkelheit herauskommt und Licht bringt. Und Jesus sagt, ich gebe, ich, ich gebe mich ihm selbst. Und er gibt uns sich selbst jetzt, sowie auch für die Ewigkeit. Das Einzige, was wir machen müssen, ist uns an dem festhalten, was wir schon gekriegt haben. Das sagt er uns. Haltet euch an dem fest, was ihr schon von mir bekommen habt. Und das kehrt immer wieder auf das zurück, was wir gerade vor der Predigt gesungen haben. Das ist seine Liebe und seine Gnade, die uns errettet haben. Wenn es nicht dafür wäre, würden wir alle hier nicht sitzen. Halten wir uns daran fest, wie sehr Gott uns liebt, wie viel Gnade er uns gezeigt hat. Natürlich, er züchtigt uns auch. Das macht er hier mit der Gemeinde gerade, aber das macht er, weil er uns liebt. Und er macht es auf eine Art und Weise, die nur er so gut versteht. Und dass wir seine Werke, seine Werke und seine Werke bis am Ende bewahren. Nicht unsere, nicht das, was wir glauben, gut ist, sondern das, was wir von ihm gelernt haben, das gut ist. Wollen wir das bewahren? Und wie ist das jetzt für uns? Welches ist die Fuge der Gas, die wir noch tolerieren? Und da weiß ich nicht unbedingt, ob ich alles weiß. Ich bin nicht Jesus, ich bin nicht der Heilige Geist, ich bin nicht Gott. Ich kann nicht euch jetzt persönlich sagen, was ihr selbst toleriert. Aber ich möchte in aller Demut einige Sachen sagen, die sein könnten. Und möge der Heilige Geist darauf hinweisen und sagen, ob das so ist oder nicht. Aber es könnte sein, dass wir die Lehre tolerieren, Dass das wir viel Geld haben, zeigt, dass wir von Gott auserwählt wurden, um das Leben anderer zu bestimmen. Geld, Geld gibt viel Macht. Und das Geld selbst ist nicht das Problem. Das haben wir bei Hiob gesehen. Er hatte nachher mehr Geld als vorher. Das ist unsere Einstellung und wie wir damit umgehen. Und ob wir dem Geld genauso vertrauen oder mehr als Gott könnte sein, vielleicht tolerieren wir die Lehre, dass es egal ist, wie viel wir opfern müssen, um unseren hart erarbeiteten Status zu behalten. Wir sind nach Paraguay gekommen mit praktisch nichts. Und wo wir heutzutage stehen, ist total verschieden von dem, wo wir am Anfang standen. Wir haben hart gearbeitet und das ist auch Okay. Aber wie viel opfern wir, um diesen Status noch weiter zu behalten? Wie viel Zeit mit der Familie opfern wir? Wie viel Zeit mit den Leuten, die uns geistlich gut tun, mit unseren Brüdern und Schwestern, opfern wir, um diesen Status noch weiter zu behalten? Könnte es sein? Weiß nicht. Und vielleicht tolerieren wir auch die Lehre, dass wir ständig kritisieren müssen, um das hinzukriegen, was wir glauben richtig ist. Und dass wir so oft einfach nur sagen, nein, aber so muss das nicht. Und haben ganz vergessen, dass Jesus das auf eine andere Art und Weise gemacht hat. Wir können konstruktiv und positiv und mit Liebe zum anderen, zum Bruder, zur Schwester sprechen. Natürlich können wir das. Jesus hat das ja so gemacht. Auch die Fakten auf den Tisch stellen, das ist, das ist wichtig, ist okay. Aber dass, dass wir glauben, dass wir ständig kritisieren müssen, weil, weil, wenn ich das nicht sage, wer wird das dann sagen? Das sind Sachen, die, die wir vielleicht alle irgendwo mal gespürt haben. Das ist mir nicht einfach, hier einfach das nur so zu sagen. Aber ich dachte und habe darüber gebetet. Und das ging mir einfach nicht weg. Und wenn Gott das so brauchen möchte, dass er dies brauchen kann, damit wir Buße tun und uns ein bisschen einiger werden als Gemeinde. Nicht, dass hier so viel Schlechtes ist. Gott sagt auch noch zu uns immer, dass da so viel Gutes ist, das wir machen. Aber ich glaube, er sagt, da ist noch so viel mehr. Und deshalb sagte er es zu uns. Und deshalb hat er es zu Tiatira auch gesagt. Mögen wir auf den Geist hören, was er uns und den Gemeinden zu sagen hat. Amen.